0: Dzień dobry, Radosław Pfe. witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny przegląd pacyficzny. Wiem, że Państwo złościcie się tymi długimi wstępami, zatem dzisiaj po prostu ograniczę się tylko do stwierdzenia, że będziemy rozmawiać o bardzo ciekawych rzeczach. Będziemy rozmawiać o koncepcji wspólnego, czy też dzielonego dobrobytu. Będziemy rozmawiać o dyskusji związanej z Unią Europejską, która toczy się w Polsce i już na całym kontynencie i będziemy również rozmawiać o koncepcji pasa i szlaku ukazał się bardzo ciekawy raport amerykańskiego think tanku dotyczący tej inicjatywy i tak, że proszę Państwa dzisiejszy wieczór niedzielny upłynie troszeczkę w refleksyjnej atmosferze to nie są może wydarzenia newsowe, że tam wyłączany jest prąd albo nie, do, nie dojdą zabawki na Boże Narodzenie tylko skupimy się na refleksji, na takim spojrzeniu makro, bardziej długoterminowym, bardziej to będzie spojrzenie po prostu jakby całościowe, holistyczne na to co się dzieje. Proszę Państwa. Guntong Fanglong, to jest nowy, nowa koncepcja, której Państwo usłyszycie, chińska odpowiedź na nowy ład, czyli wspólny dobrobyt, czy też dzielony dobrobyt, tak to można powiedzieć, koncepcja, którą ogłasza Xi Jinping w ostatnich tygodniach. Nie do końca tak naprawdę wiemy, co ona może oznaczać, wiemy, że ma oznaczać prymat tej klasy średniej chińskiej, właściwie małych i średnich chińskich przedsiębiorstw, że chodzi o pognębienie jakby, czy rozgromienie tych technologicznych baronów, do czego w Chinach doszło, no i chodzi o wyrównanie tych różnic w dochodach, jakie w Chinach są wciąż bardzo duże. To tyle jeśli chodzi o współczesność, bo sama koncepcja nie jest nowa, wspominał o niej choćby Mao Zedong, ona jest różnie interpretowana. No i proszę Państwa podrzucam taki ciekawy link do artykułu Wal Jazira. No, to nie jest medium powiedzmy świata zachodniego, w którym autorzy zastanawiają się czy tak naprawdę ta seria Działań, z jakimi mieliśmy do czynienia, czy ono się układa w jakąś logiczną całość, czy mamy jakąś wizję e, e, Xi Jinpinga? czy mamy do czynienia z jakimś e, projektem e, społecznym, gospodarczym, czy oni nawet wprost mówią o inżynierii e, społecznej, co tak naprawdę to oznacza. Proszę Państwa, podsumujmy, bo... Bo to było wiele wydarzeń, które też komentowaliśmy na tym kanale. Tak naprawdę wszystko zaczęło się jesienią zeszłego roku, kiedy Jack Ma, twórca Alibaby i całej grupy holdingu Alibaby, w, dzisiaj już globalnego fintechu, skrytykował chińskich regulatorów, po czym zniknął na parę miesięcy, a potem jak już objawił się w życiu publicznym, no to Alibaba Group została obłożona jakąś drakońską karą kilka miliardów yy, yy, dolarów. No ja tylko przypomnę, że są firmy globalne w Polsce, które zarabiają około 10 miliardów złotych rocznie, mają przychodu, płacą około 100 tysięcy złotych podatku też rocznie czyli około 10 tysięcy miesięcznie ja myślę, że wielu tutaj widzów tego kanału płaci być może większe podatki miesięczne, dochodowe niż te, niż te, niż te korporacje, natomiast Alibaba została obłożona karą, no, z 3 miliardów tam ponad dolarów, Już nie pamiętam to czy było 2,8 czy 3,8 miliarda dolarów, jakoś tak to była ta równowartość Wybaczcie Państwo, być może to jest bardzo istotne, czy to właśnie było 2,8 czy 3,8 miliarda, ale myślę, że no wielkość jest jednak porażająca. To tylko tak właśnie chciałem pokazać kilka, kilka liczb. Proszę Państwa, w przyszłym roku National People's Congress, tak co 5 lat się zbiera, 2022 rok będzie. Ważnym, ważną datą w historii chińskiej polityki i Xi Jinping zniósł kadencję w 2018 roku. Może w 2022 roku doczekamy się więcej szczegółów. No, poza rzekiem Ma no to oczywiście było ukaranie firmy Didi, czyli tego odpowiednika chińskiego Ubera, który no, w pewnym momencie zdecydował się na e, 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 debiut na giełdzie nowojorskiej. To się nie spodobało chińskim regulatorom. Został za to również, również no to akurat moim przypadkiem, tam pewne sankcje wprowadzono, może nie z tego powodu. Była walka o dostęp do danych, to również ograniczono wielkim balonom technologicznym. Tutaj rząd ma na tym prymat. Tak samo firma Tencent, ta, która no, jest właścicielem jakby... WeChat'a też uniemożliwiono jej konsolidację, przejmowanie innej firmy w wideo a także jeśli chodzi o streaming, to zabroniono jakby konsolidowania rynku, czyli takich praktyk, że ktoś kto publikuje jakiś utwór na Tencent Music, no to nie może go opublikować nigdzie indziej. No może teraz to robić, bo tak rozkazał chiński chiński rząd. Więc autorzy tego artykułu zastanawiają się, czy to przypadkiem nie przypomina końca XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, 1800, yy, lata 90. XIX wieku i prezydent Teddy Roosevelt oraz jego kampania antytrustowa, gdzie wtedy wówczas na fali jakby nowoczesności również powstało dużo nowych branż, nowi giganci i prezydent Stanów Zjednoczonych wówczas nazwał to Barbary Growth, czyli barbarzyńskim wzrostem. No i to zostało uregulowane, czy teraz Chiny nie są w tym samym momencie. No wspomina się oczywiście również lata 90. i walkę z oligarchami w Rosji. I tutaj wygląda na to, że Xi Jinping sukces odniósł i rozgromił tych oligarchów, czy też baronów technologicznych. Dlaczego? A to proszę Państwa, dlatego, że odbyła się World, In World Internet Conference, czyli... Światowa konferencja internetu w miejscowości Wujen, i tam e, zostali zaproszeni właśnie ci baroni technologiczni. Był to współzałożyciel Xiaomi, e, e, Lei i e, CEO holdingu Alibaba Daniel e, Zhang. I oni tam e, wyrazili poparcie. Nie wiem, czy to można nazwać samokrytyką. Raczej chyba trzeba to nazwać poparciem dla idei Common Prosperity, czyli, e, czyli właśnie e, Gongtong Fanlong czyli idei z wspólnego dobrobytu, czy też dzielonego dobrobytu i wskazali na bardzo istotną rolę właśnie małych i średnich przedsiębiorstw w digitalizacji, właśnie w innowacyjności. Udzielili pełnego poparcia dla tej polityki Xi Jinpinga, no co chyba właściwie rozwiązuje już sprawę tego konfliktu Big Tech i władzy politycznej w Chinach, tak jak zresztą to przewidywaliśmy na tym kanale, E, zdecydowanie wygrywa ją e, Xi Jinping. E, proszę Państwa, e, e, no, f, co, co tu jeszcze leży, jakby u podstaw tego nowego ładu, tej chińskiej odpowiedzi na nowy, e, na nowy polski e, ład? E, bo tu jest wiele elementów paradoksalnie, właśnie wspólnych. I to nie dlatego, że ja na tym kanale staram się mówić z perspektywy jakby polskiej, czy doszukiwać się polskich elementów, ale proszę Państwa, to jest przede wszystkim walka z różnicami w dochodach. To jest walka o redystrybucję, jakby wspieranie tych uboższych grup, nie tylko klasy średniej, ale też tej uboższej. No to tak samo, tak jak w Polsce, no jednak Zjednoczona Prawica, PiS, no przede wszystkim wspiera tych najuboższych. I to też tak na dobrą sprawę, proszę Państwa, no wynika, z tego, wynika z tego, że, że no, to Chiny muszą się uporać z tym, dlatego że, że to jest jedno z największych wyzwań w Chinach. To są to ogromne różnice w dochodach, ogromne różnice społeczne. I, i w, w związku z tym no, w, w, doszło również, przecież pamiętajmy, do ataku na korepetytorów, którzy czerpali korzyści z udzielania korepetycji. W związku z tym zabroniono czerpać zysków z udzielania korepetycji dotyczących przedmiotów, które są oficjalnie wykładane w szkole. No to chodziło o to, żeby wyrównać szanse tych najuboższych chińskich studentów. Chociaż nie wiem, czy ci najubożsi, jeżeli mają awansować i piąć się w tej drabinie społecznej, no to czy oni potrzebują korepetycji? Jeśli potrzebują korepetycji, no to chyba jakiejś tam wielkiej kariery też nie zrobią. No ale umówmy się, że to pomaga jednak, pomaga jednak, troszeczkę spłaszczyć te, te dochody, a przynajmniej jest takim, no, ten atak na korepetytorów i zabronienie czerpania zysku z korepetycji, no może zostać odebrane dobrze przez te najuboższe grupy społeczne. No, ograniczono również możliwość, możliwość gier online, to była dosyć istotna Kwestia, no i jeszcze te kwestie obyczajowe, bardzo konserwatywne, ale o nich akurat, może akurat tutaj na tym kanale nie chcę mówić, aby no nie naruszać wytycznych i dobrych obyczajów, ale to możecie Państwo sobie też gdzieś znaleźć. Proszę Państwa, no paradoks polega na tym, że jest to program lewicowy, no jest to program lewicowy, on atakuje korporacje, atakuje baronów technologicznych, ale też jest to program konserwatywny. A lewica zachodnioeuropejska jest lewicą liberalną. Ona wspiera liberalny program e, społeczny. E, no, dzisiaj SLD już jest taką liberalną lewicą, ale gdybym miał szukać tutaj jakichś e, e, podobieństw, no to wspomniałbym o Leszku Millerze, albo takim starym SLD. No, które, no przecież nie, Leszek Miller to był gospodarczo liberalny, ale ale, ale obyczajowo konserwatywne, no, co też przejawiało się w języku, którego używał, retoryce, jego takie dowcipy właśnie na tematy damsko-męskie no, pokazywały jego konserwatywną e, formację. E, myślę, że także jest dużo podobieństw z, z pisem, który ma program lewicowy w wymiarze gospodarczym, a konserwatywny w wymiarze obyczajowym. No to jest paradoksalnie dzisiaj ta myśl Xi Jinpinga. Oczywiście to jest inna cywilizacja. Xi Jinping nie odwołuje się do chrześcijaństwa, tak jak PiS, więc proszę mnie tutaj nie łapać za słówka, że ja mówię, że to jest to samo, bo to nigdy nie jest to samo i to nie może być przełożone jeden na jeden, no ale mamy do czynienia z lewicą konserwatywną. To jest chyba ta idea, te common prosperity, ten gątą fanglou, ten wspólny Wspólny dobrobyt, który będzie lansował, lansował Xi Jinping w Chinach. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do Europy. Rozpoczyna się już poważna dyskusja o przyszłości kontynentu europejskiego i rozpoczyna się w Polsce. I tu chciałbym wspomnieć o trzech interesujących rzeczach. Pierwsza rzecz to jest raport Patryka Jakiego, czy też zainicjowany przez Patryka jakiego raport profesora Tomasza Grosę, którego znam z Instytutu Sobieskiego, no i profesora Krysiaka raport o jakby bilansie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. No proszę państwa, jakkolwiek to ocenimy, czy zostało to zainspirowane przez polityków, czy przez intelektualistów no to coś jednak się zmieniło, no pewna granica została przesunięta. Zaczęliśmy liczyć i zaczęliśmy dyskutować w ogóle o sensowności polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. No i to jest ta granica, która się przesunęła. Tego wcześniej nie było. Każdy, który podejmował ten temat, no był uznawany tam, nie wiem, za trolla rosyjskiego. Takiej dyskusji nie było i to paradoksalnie być może właśnie miało nawet swoją zaletę, dlaczego to o tym... O tym, o tym powiem. No ale proszę Państwa, no, jakkolwiek na to nie spojrzymy, czy to celem tutaj były jakieś rozgrywki polityczne i wypchnięcie tam Konfederacji, która opanowała ten jakby temat eurosceptycyzmu, który nie przynosił znowu jakiegoś wielkiego wyniku wyborczego, ale znowu szachował trochę PiS od prawej strony, no może to są jakieś rozgrywki frakcyjne, partyjne, no ale pewna granica została przesunięta, więc najpierw doszło do bardzo emocjonalnych reakcji, e, właśnie, że jak to w ogóle można o tym dyskutować, że to jest bardzo niebezpieczne, że prowadzi to jest prosta droga do polexitu, no ale, ale potem jednak zaczęto dyskutować, e, dyskutować na poważnie. No i proszę Państwa, dlaczego to jest niebezpieczne? No ja sam podejmuję wiele kontrowersyjnych tematów i lubię odważnie dyskutować. tylko to ma sens, a przynajmniej na takim niszowym kanale, ale sam zawsze proszę też o łapki w dół i proszę, żeby nie popularyzować tego kanału. Dlaczego? Dlatego że uważam, że w Polsce nie ma kultury dyskusji. No, ludzie nie rozumieją tego bardzo często. Politycy chcą eskalować te emocje, no bo ich poparcie jakby bierze się z tej siły tych emocji, których wywołują no i w związku z tym cała ta dyskusja zaczyna się opierać do tego znaczy opierać się, dotyczyć tego, kto jest za, kto jest przeciw no to już bardzo szybko do tego doszło nawet emocjonalne reakcje, że to właśnie poleksy i maksymalna polaryzacja, no to oznacza, że właściwie te, taka dyskusja już nie ma sensu, no bo to jest opowiedzenie się opowiadanie się po jakiejś jednej ze stron uważam, że Pol Pol Polacy po prostu nie, nie, nie wykształciliśmy umiejętności publicznego dyskutowania. W związku z tym każda publiczna dyskusja kończy się czar dyskutowaniem na temat dwóch kolorów. Albo czarne, albo, albo białe. No i nie ma sensu. A problemy Unii Europejskiej są dzisiaj dużo bardziej złożone. I, ta, i, I to wymaga naprawdę poważnego namysłu. Nie przekonuje mnie to, że tam kilkadziesiąt procent Polaków w sondażach uważa, że jest euroentuzjastami. Dlaczego mnie to nie Bo generalnie nie przekonują mnie sondaże opinii publicznej. Uważam, że te nastawienia opinii publicznej można zmieniać. W wielu krajach to się bardzo szybko zmienia, elity w niektórych krajach potrafią szybko to zmienić. Więc to nie, nie jest argument, który mnie jakoś, jakoś przekonuje. Wydaje mi się, że przeceniamy trochę w społeczeństwach liberalnych no ja rozumiem, że wszystko kręci się wokół sondaży i każdy tam patrzy na badania i stosownie do tego się zachowuje, ale to bardzo szybko się może zmienić. Może się zmienić także dlatego, że proszę Państwa w ostatnich 30 latach i to też wydaje mi się, że zaczyna już trochę pryskać ten mit, no Polacy uważają Unię Europejską za taki, to jest taka fasada trochę, że gdzieś tam sobie sami się rządzimy, i po prostu bierzemy pieniądze z Unii Europejskiej. Dlatego to było bardzo groźne, co zrobił Patryk Jaki i profesorowie, właśnie Krysiak i Grosse, bo zaczęli dyskutować o tym, czy my rzeczywiście dostajemy te pieniądze od tej Unii Europejskiej, bo generalnie konsens jest taki, że Unia się nie wtrąca, my tam robimy, co chcemy i dostajemy kasę z Unii i wszyscy są happy. I to jest przyczyną tego, właśnie takie, taka percepcja Unii Europejskiej, takie zrozumienie, naszego uczestnictwa w Unii jest przyczyną tego, że to się cieszy 80% poparciem, czy tam 70%, no w każdym razie jakaś jest tutaj przewaga zwolenników Unii, ale właśnie takiej Unii. A problem polega na tym, że to już nie będzie taka Unia, że będą już koszty, koszty pakietu klimatycznego i polityki klimatycznej, e, problemy migranckie, które się pojawią, no wiele innych i tu, no nie wiem, no... Nie chcę mówić o innych jeszcze rzeczach bardziej kontrowersyjnych, i to może bo unikam kontrowersji na tym kanale, aby być w zgodzie z wytycznymi. Natomiast no generalnie, generalnie może to, może to oznaczać, może to oznaczać, że ta unia będzie właśnie inna niż ten obrazek, idyliczny ostatnich 15 lat, że to jest właśnie taka trochę. Zdziwa, no, taka w, instytucja, która po prostu rozdaje pieniądze. E, no i proszę Państwa, tutaj drugi, bardzo ciekawy głos. No to dzisiejsze, weekendowe wydanie plusa, minusa Rzeczpospolitej artykułu Grzegorza Lewickiego, który nie boi się właśnie myśleć, nie boi się snuć planów e, i to e, polecam Państwu ten artykuł o trzech scenariuszach w Unii Europejskiej. Bo autor uż, robi użytek z wyobraźni. No może nie ze wszystkim można się tam zgodzić, ale mówi o trzech scenariuszach e, takich, że ten poleksy to nie będzie wywołany przez Polskę, ale że właściwie on nastąpi w wyniku tego, że Polska się dołączy do pewnego e, obozów niezadowolenia w Unii Europejskiej. No, pierwszy to będzie z powodu e, napięcia między północą a południem e, i niejako to będzie aspekt ten solidarnościowy. Czy Polska dołączy do takich krajów jak Grecja? Hiszpania i to będzie jakby pierwsza rzecz. Druga to będzie próba dominacji przez te silne kraje, dominacji Unii Europejskiej, co wywoła z kolei jakiś no, niepokój wschodniej części kontynentu i tu Polska może nawet stać się liderem takich niezadowolonych, nie wiem czy to będzie koncepcja Trójmorza, że będą jakieś dwie prędkości w Unii Europejskiej i Coraz bardziej wypychanie tych peryferiów, czyli, czyli właśnie trójmorza w ramach, w ramach Unii. No i trzecia rzecz, no to jest bałkanizacja, czy podział na różne strefy, takie kulturowe bardziej, tożsamościowe. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego, z tego wyniknie, ale koncepcja, którą jakby tutaj autor przedstawił w plusie i minusie, to jeszcze chyba można nabyć gdzieś na stacji benzynowej. Bo to jest papierowa prasa. No jest bardzo ciekawa i uważam, że, że interesująca. To są poważne rozważania i użycie wyobraźni. Trochę mnie to zaskakuje, że takie teksty zaczynają się pojawiać, pojawiać w przestrzeni publicznej. Co dowodzi, że, 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 że właśnie ta granica już pękła że została przesunięta że nie ma już chyba takiego łatwego powrotu do dyscyplinowania wszystkich tych, którzy zaczynają się na poważnie zastanawiać nad Unią Europejską. Wówczas nie można było w Polsce takich dyskusji toczyć. One były odbierane jako atak na obecność w ogóle Polski w obozie, nie wiem, świata zachodniego, czy demokratycznego, wolnego, no a teraz już można. I to się bardzo, bardzo zmieniło. Bardzo ciekawe myśli Iwana Krastewa, również w plusie i minusie. E, tylko tydzień wcześniej i on e, mówił o tym, że wyjście Polski z Unii Europejskiej, gdyby do niego doszło, e, ja, naprawdę, ja naprawdę tego nie nawołuję i nie jestem tego zwolennikiem, e, przynajmniej w obecnej sytuacji, tak, to żeby było jasne, e, więc, e, ale gdyby do niego doszło, tak jak mówi Wan to byłaby trauma dla Polski, ale to byłaby też trauma dla Unii Europejskiej. Dlaczego? I to dużo większa niż Brexit. Dlaczego? Dlatego, że próżby pewien mit, czy symbol taki, że te kraje, no cały jakby mit Trzeciej Rzeczpospolitej opiera się na tym powrocie do świata zachodniego, tej tęsknocie Europy Środkowej za, za Europą Zachodnią, ten mit jedności Europy, z wyjście największego kraju jednak Europy Środkowej z Unii, no to byłaby, to, byłaby, to byłaby sprawa straszna, to byłoby pogrzebanie tego mitu czy symbolu, tak? I tutaj trzeba się z tym lewicowym publicystą, filozofem Iwanem Krastewem zgodzić. I zgadzam się z nim również wtedy, kiedy mówi o tym, że tak naprawdę konflikt jest wpisany w Unię Europejską dlatego, że jest to sojusz państw, które były kolonia, kolonistami i te, które były kolonizowane, takie jak Polska. W związku z tym, no ci kolonizowani dawniej, no to tak sobie to ustawiają, że Mogą robić co chcą, tylko chcą dostawać te pieniądze, jakby godzą się na ten taki feudalny troszeczkę układ, ale potem znowu czują się znowu wykorzystywani, krzywdzeni i że to jest, że to, jest to napięcie jakby wpisane w to, że jest istnieje nierównowaga. Nie tylko różnica percepcji, ale też pewna nierównowaga między tymi dwoma rodzajami członków Unii Europejskiej, on się też nad tym na poważnie zastanawia. Więc no, warto, warto poczytać i warto śledzić tą dyskusję. Tyle, jeśli chodzi o, o mój komentarz. Proszę Państwa, żeby też tak nie było za wesoło, przynajmniej w Chinach, bo gdzieś występuję publicznie i mówię o tym konserwatywnym programie Xi Jinpinga i to nieoczekiwanie się podoba. Ale, no ale to, no nie wiem, no muszę skrytykować teraz jakoś, no może coś dla ten in i Yang wyrównać, żeby, żeby, żeby złapać ten właściwy balans. I proszę Państwa, ukazał się raport amerykański, czteroletni, przez 4 lata był przygotowany taki raport na temat Belt and Road, na temat pasa i szlaku. I to jest aid data taki amerykański think tank. Cztery lata przygotowali ten raport, zebrali 13 tysięcy projektów, przeanalizowali zrobionych w latach 2000-2017, a więc jeszcze przed ogłoszeniem koncepcji pasa i szlaku przez Xi Jinpinga w 2013 roku. No i oczywiście jak się Państwo domyślacie jest to raport krytyczny, ale też mimo, że jest krytyczny. Zresztą, no, nie sądzę, żeby jakiś think tank zachodni mógł napisać jakiś pochwalny raport na ten temat. No to zawiera kilka ciekawych danych, do których warto się odnieść. Otóż zdaniem autorów raportu 42 kraje e, o niskim i średnim dochodzie, e, czyli e, low and middle income countries, tak? E, te średnio zamożne i też te biedne, no w, 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 są... W, są są e, zadłużone w wyniku tych, tego, tych projektów pasa i szlaku i nawet 10% PKB, e, jakby poświęci, przekracza to ich zadłużenie. E, generalnie 385 miliardów zainwestowano do lor w 165 krajów. E, no i co było ciekawe, jakie to są te kraje główne, które są najbardziej zadłużone powyżej tego 10%? Laos, Papua, Malediwy. Brunei, Kambodża i Birma. No i coś takiego z tego wynika. Proszę Państwa, bardzo ciekawa rzecz, i temu się przyjrze, bo to nie są Sovereign Projects, to nie są projekty przez jakby instytucje rządowe czy państwowe, to są firmy prywatne, ale one z drugiej i tak jest liczony ten dług. No i one w, nie podlegają takiemu rygorystycznemu raportowaniu. I to oznacza, że, ale otrzymują gwarancję, bardzo często w swoich krajach, otrzymują gwarancję od, od rządów. I ponieważ te kraje niektóre już są tak zadłużone, że nie mogą uczestniczyć w tych projektach, czy nie mogą brać nowych, no to biorą te firmy prywatne. No i, i to ciekawe, do czego to doprowadzi. Proszę Państwa, później następuje collateralization. Czyli wymiana, bo to jest jakby brane w zastaw są inne asety, najczęściej surowce, no i potem jeżeli jest niemożność spłacenia tego długu, no to jest to wymieniane na energię, chociażby energię, czy to jest na przykład ropa, czy gaz. W przypadku Rosji to jest 125 miliardów dolarów według tego raportu i zostało to skolaryzowane wymienione na ropę i gaz. Podobnie jest z Wenezuelą, która otrzymała 86%. E, milionów, e, miliardów, przepraszam, no i to zostało włączone jakby w poczet przyszłych dostaw e, e, ropy. E, no, proszę no trzeba się zastanowić, czy te kraje, w, no właśnie, no jaka będzie alternatywa? No teraz ma być alternatywa, czy ten fundusz G7 który Joe Biden ogłosił taki infrastrukturalny, jako taki balansujący właśnie Belt and Road, no bo to łatwo, łatwo krytykować, ale wiele z tych krajów no nikim nie chciał pożyczać tych pieniędzy i tutaj Chiny są krytykowane za tą agresywną politykę, że pożyczają, ale potem wymieniają z kolei na inne, na inne asety. No raport jest poważny, on się rozszedł po całej zachodniej prasie. Oczywiście strona chińska... Dementuje, to mówi, że nie wszystkie projekty są unsustainable Nie wszystkie są, że są transparentne, nie są unsustainable No i wiadomo, że, że z jednej strony ze świata zachodniego, głównie czy ze Stanów będzie szła krytyka No a Chiny będą temu zaprzeczać. No pytanie, czy znajdą się chętni do do pożyczania tych pieniędzy, no jak to będzie działać, no bo proszę Państwa, jeżeli to będzie uzależniać te kraje, no to nie będą chciały, yy, chciały pożyczać, no to chyba, yy, nie wiem, no, yy, nie jest takie, yy, takie proste nie można zmusić nikogo chyba do yy, pożyczania, tam oczywiście korupcja w tle, ale też wszyscy za, za... tego nie ma w raporcie, zresztą no Chiny w czasach, si to już szczególnie są na tym punkcie wrażliwe, więc od razu temu zaprzeczają. Warto się temu przyjrzeć, zostawiam Państwu, zostawiam Państwu link. Proszę Państwa, no mam złą wiadomość, niestety już kończy się ten komentarz. Może liczyliście Państwo na więcej, ale powoli zmierzamy do końca. A kończymy przysłowiem Musashi, Miyamoto Musashi. To taka postać, może jest starsi z widzów kanału jeszcze pamiętają. Był kiedyś taki japoński film w telewizji polskiej e, o japońskim samuraju i jego przysłowie. E, e, traktuj e, siebie traktuj niepoważnie, ale poważnie traktuj cały świat. Czy właściwie to jest tak, do, do siebie podchodź luźno, ale bardzo głęboko, czy bardzo poważnie podchodź do całego świata. I to jest myśl jego Miyamoto na, e, na niedzielę. Jestem ciekaw Państwa refleksji i komentarzy, czy Państwu się to przysłowie e, Musashiego e, Miyamoto podoba. E, proszę Państwa, tak się składa, że to jest, no nie chciałbym wykorzystywać tutaj filozofii, tego japońskiego samuraja do e, reklamy jakby w projektu Azjatycki Wiek, czy też Chiński Biznes. Ale tak jest, proszę Państwa. Może nie do końca poważnie traktuje siebie, potrafię zażartować, uśmiechnąć się, ale bardzo poważnie traktuje te programy, bardzo poważnie traktuje Państwa i taka filozofia e, świeca. No nie wiem, czy sprostam tutaj wysokim standardom narzuconym przez Miyamoto Musashi nie, właśnie w XVI-wiecznej i XVII-wiecznej Japonii w czasach, kiedy żył, ale to jest to credo. Nie wiem, czy wypiszemy je w trakcie naszych seminariów. Właśnie ja Państwu zostawiam to, jak to jest ten zapis po japońsku. Ale będziemy się tego trzymać. Mam dystans do siebie. Siebie traktuję niepoważnie, ale Państwa będę traktował bardzo poważnie i cały świat. No nie wiem, no niektórzy uważają, że to nie jest normalne, że właśnie w, w, nie, nie powinno się tak strasznie tym trzymać, Ale przejmuję się i, i, i tym bardziej chciałbym Państwa zachęcić, do udziału w seminariach Azjatycki Wiek online, już niestety tylko, bo pewnie niedługo będą jakieś obostrzenia, ograniczenia. Zebraliśmy już bardzo dużą grupę ludzi, która będzie uczestniczyć w tych zajęciach na żywo, więc jeżeli ktoś chce dołączyć online, to zapraszamy. Będziemy dyskutować właśnie chociażby o tym raporcie na temat Pasa i Szlaku, chociażby o koncepcji wspólnego dobrobytu Xi Jinpinga o no, Unii Europejskiej, może trochę mniej, bo bardziej interesuje nas właśnie Azja, Pacyfik, no ale Unia oczywiście też jest ważna jako globalny gracz i też jest tam bliska, bo bo przecież jesteśmy członkami Unii Europejskiej i, i sprawy Unii Europy, w, no też nas dotyczą w jeszcze nawet większym stopniu niż Pacyfik, który również ma wielkie e, znaczenie. Więc proszę Państwa, zapraszam na Azjatycki Wiek Online, zapraszam na Chiński biznes, i to jeszcze nawet stacjonarnie kilka miejsc się znajdzie. E, pięć weekendów, e, dużo porozmawiamy, no może mniej na temat Musashi Gomi to więcej na temat już stricte Chin, ale i Korea się tam pojawi, Japonia się pojawi, inne kraje, e, Azji, w ogóle cały Pacyfik. Więc e, serdecznie zapraszam. Państwa zapraszam na Kongres 590 w środę, również tam będę, wygłoszę Poprowadzę jeden panel i wygłoszę taką mowę o Polsce, w Azji, Pacyfiku, Polsce, jakby na tle tych wielkich przemian. No i, i, i zapraszam również prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest pewne, ale do Wrocławia na czwartek. Forum G2, bardzo ciekawa inicjatywa i myślę, że tam też się pojawia, no czekam na potwierdzenie. No jeśli będę, to również czwartek na stadionie we Wrocławiu. Będziemy mogli, się, będziemy mogli się spotkać i porozmawiać na tematy, na tematy globalne. Dzieje się bardzo dużo. Dzieje się nad Pacyfikiem, dzieje się w Stanach, dzieje się w Unii Europejskiej dzieje się w Polsce. Więc tematów jest dużo. A ja życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia, wszystkim biegaczom, którzy już przebiegli, zrobili, przebiegli ten dystans, te 10 km w pół godziny. E, już kończą ten trening wszystkich tych, którzy jechali samochodem albo ciężarówką, gdzieś tam nawet po Stanach wiem, że tacy są e, no i cóż to tyle na dzisiaj wszystkiego dobrego i, i do zobaczenia przy kolejnych okazjach a być może nawet do zobaczenia na żywo tej jesieni jeśli niebiosa będą nam łaskawe kłaniam się, wszystkiego dobrego